En Conexión Live normalmente comunicamos a través de series, pequeñas partes acerca del mismo tema. Y el día de hoy es el inicio, entonces vamos a estar estableciendo el firmamento la, donde vamos a estar básicamente edificando el resto de esta serie el día de hoy. Entonces no pueden llegar a un mejor momento. Ahora la serie se llama Una Gran Iglesia. Y, y cuando, la, la palabra iglesia no es neutral, hay emociones, hay sentimientos cuando la escuchamos. Y cuando digo la palabra iglesia, o tú piensas en la palabra iglesia, seguramente viene en tu mente a varias cosas, muchas cosas. Y, y lo más seguro, como vamos a ver el día de hoy, es probablemente no es, no se parece quizás en lo más mínimo en lo que la iglesia fue en, sus, en su primer día, en sus inicios. Pero cuando nosotros escuchamos en la palabra iglesia, Pensamos probablemente en un edificio grande, quizás antiguo, muchas decoraciones, quizás velas y bancas y estatuas, uh, pinturas y diferentes cosas. Quizás, si estás, si estás tú, pienses en, en, no sé, un, un, audit, un auditorio tra, medio tradicional y, y en un himnos, unos himnos antiguos. A lo mejor pienses en, en una Biblia de ese tamaño, ¿va? pesadota. Con, con, con un español como que muy antigua y quizás para algunos de ustedes en un predicador que parece que cuando está comunicando, cuando está predicando como que siempre está enojado, ¿eh? siempre está gritando y diciendo gestos y como, lo digo porque no sé si a lo mejor ustedes no, pero recuerdo cuando yo era niño, me tocó ver en varias ocasiones, uno en particular, un señor que siempre que predicaba, predicaba con una pasión compartía con una pasión pero parecía que siempre estaba enojado y estaba y hablaba tan rápido como que no pasaba la saliva y, se, y les empezaba a formar una espumita blanca aquí en la orilla de la boca Parecía que tenía rabia. Nadie quería estar en la primera fila por miedo de contagiarse. ¿va? Pero él, él, él lo decía bien y todo apasionado, pero hijos, con una, una pasión. Y no sé qué viene a tu mente. Quizás alguna de esas cosas cuando pienses en la palabra, en la palabra iglesia. Pero en realidad eso no es lo que la iglesia una vez fue. El inicio de la iglesia no tenía una banda, no tenía ritos, no tenía un programa, ni siquiera un edificio, ni siquiera la Biblia. En su inicio, no existían esas cosas. La iglesia inició como un movimiento de personas cuyas vidas habían sido cambiadas para siempre después de haber visto a Jesús morir crucificado y resucitarse. Y, su, y lo que ellos querían era dar a conocer esa noticia a todo el mundo. Eso era lo que la iglesia era en un principio. Entonces la iglesia inició de un evento histórico, destelló de un evento histórico. Y hoy lo que quiero hacerles, eh, quiero presentarles parte de la historia de la iglesia. Quiero ayudarnos a, a entender esta cosa de que todos hemos escuchado y todos tenemos un concepto acerca de ella, pero yo quiero que, que nos mentamos a, a profundo acerca de esto. Y va a servir como, como, como fundamento sobre toda la serie. Pero el tema de hoy es importante, independientemente de, de, de tu trasfondo religioso. Sí, si tienes un trasfondo religioso católico, o eres católico, o eres protestante, uh, que básicamente es cualquier otra persona que cree en Cristo. Eh, y, y por cierto, si tienes la duda, los católicos y los protestantes, todos son bienvenidos aquí. Siéntense a gustos. Pero independientemente de tu trasfondo religioso, todos, uh, yo creo que si, si, si tú te consideras un cristiano, yo creo que la, el origen de la iglesia te debe interesar, te debe importar. Y, y, y lo más seguro es porque tú te consideras parte de la iglesia. Entonces conocer el trasfondo de la iglesia te va a ayudar a entender esa cosa de la cual tú te consideras parte. 
Y en esta serie, lo, mi intención es, eh, eh, mi meta el día de hoy, lograr, es, es que empecemos a repensar el concepto que teníamos acerca de la iglesia. Y también repensar o considerar de una manera diferente la función que tiene la iglesia o cómo la iglesia debe funcionar. Porque contrario a lo que muchas personas piensan acerca de la iglesia, la iglesia comenzó como un movimiento. Y como un hombre muy sabio alguna vez me comentó, los movimientos se mueven. <ríe> muy sabio el dicho. Los edificios, no, esos no se mueven muy seguido, a menos que haya un temblor muy fuerte. Como hace un par de semanas sentimos, algunos sentimos un, un terremoto aquí, ¿verdad? eso sí. Pero los movimientos se mueven y la iglesia en su inicio comenzó como un movimiento. Y aún se está moviendo en muchas partes del mundo el día de hoy. Ojalá y por aquí también, en estas partes del mundo. La palabra iglesia viene, viene de la palabra, y muchos de ustedes saben esto, Ekanoia, es una palabra griega, no se me asusten, es la única que vamos a ver. Ekanoia, va a pasar aquí arriba, nosotros lo decimos muchas veces más comúnmente como eclesia, pero en griego es ekanoia. Y básicamente lo que significa esa palabra es asamblea o congregación. Entonces cuando, cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, cuando lo leemos en la Biblia, cuando decimos nosotros, en realidad la palabra que quizás deberíamos estar leyendo en la Biblia o diciendo nosotros, es la palabra congregación. Pero nosotros, pues lo, lo decimos iglesia, cuando, cuando tradujeron la, la Biblia de, del griego al, al español, ni siquiera realmente tradujeron esa palabra, solo como que lo adoptaron. Porque eclesia y iglesia pues tienen, son parecidas palabras, pero iglesia en español no tiene un significado realmente. Eh, es una palabra que todos sabemos que es ahora, todos tenemos un concepto, pero previamente no, no tenía un, un significado. Pero cuando Jesús, eso es importante entender, cuando Jesús lanzó la iglesia, el, el día uno de la iglesia, la iglesia era algo muy sencillo, era una congregación de creyentes que creían que Jesús era el Hijo de Dios, que había muerto y resucitado y ellos querían llevarlo a todo el mundo. Réstele, puedes quitarle todos los otros conceptos que quizás podamos tener, pero eso era la iglesia en el principio cuando Jesús lo inició. Era un movimiento, había energía, era, no, era algo especial, especial como vamos a ver en unos momentos. Pero luego algo terrible sucedió. Después de varios años después de la resurrección de Jesús, el concepto o el entendimiento que la gente tenía acerca de la iglesia empezó a cambiar de un movimiento a un lugar físico, a, un, a una asamblea, a una congregación, a, a otra cosa completo por diferente, un, un, algo religioso, algo estancado. Y si sabes algo de la historia de la iglesia, y seguramente todos hemos escuchado algo de la historia de la iglesia, sabemos que la iglesia pasó por un tiempo vergonzoso, oscuro, donde casi todo acerca de la iglesia estaba mal. Era, era le, muy lejos de lo que había sido en un principio y lo que Jesús quería que fuera. Y en gran parte esto sucedió por el concepto que la gente tenía acerca de la iglesia. Y mucho de eso tenía que ver con la traducción que se le dio a la palabra ecanoia o eclesía en la Biblia. Ahora, como dije en español, no lo tradujeron como que lo españolizaron un poco y se oye parecido, pero no significa mucho. Pero, 
como que no tiene significado fuera de, del sentido religioso. La palabra eclesía no era palabra religiosa que utilizó Jesús cuando, cuando lo menciona, cuando tú lees el Nuevo Testamento, ni siquiera una palabra religiosa. Uh, pero para nosotros ha llegado a ser una palabra religiosa normalmente asociado con un lugar físico, con una estructura. Pero eh, eh, para hacer las cosas aún peor, cuando la Biblia se, se tradujo originalmente de, del griego, como que le hicieron, uh, tradujeron a donde más personas pueden entenderlo, no solamente no tradujeron la palabra, lo reemplazaron por otra. Y ese, ese reemplazo terminó afectando bastante el significado de la palabra. La palabra, ya dijimos, ekenoia significa, uh, significa asamblea, congregación. Lo reemplazaron en, con una palabra alemana que es uh, la siguiente. No sé, no hablo alemán, pero imagino que es algo como que... No sé, pero a lo mejor alguien, alguien que habla alemán, pero yo no, no tengo idea. Y significa la casa del Señor. Ahora, esto tampoco, eso no era una palabra cristiana. Y obviamente no significa congregación, significa la casa del Señor, como que habla de un lugar fijo. Y, y de hecho, en alemán, eso ni siquiera este, estaba refiriéndose a la casa de, del Señor nuestro Dios. Estaba, se refería a básicamente cualquier templo donde se practicaba la religión. Entonces lo cambiaron por eclesía, por este, esta palabra. Y de esta palabra, incluso si se fijan, Viene de, de la palabra en inglés, que se traduce iglesia en español, es church, kirch, kirch y church, vienen de la, de la misma palabra. Entonces, si les gusta el pollo church, probablemente en parte se llama pollo church porque casa del pollo o algo así, seguramente tiene que ver, ¿verdad? Entonces, lo tradujeron así. Ahora, tristemente, este concepto de la iglesia empezó a cambiar y tan solo algunos 300 años, Después de la resurrección de Jesús y lo que había iniciado como un movimiento, como una asamblea de creyentes apasionados y que quieren llevar el mensaje de Cristo a todas partes, se había, se había cambiado el concepto, el, de, el, el entendimiento que las personas y la iglesia ya no era un movimiento, ahora entendían que era un lugar, un edificio sagrado donde un hombre sagrado compartía unas escrituras sagradas y eso no era la iglesia en un principio. Y esto tampoco fue lo que Jesús predijo cuando dijo que iba a establecer su iglesia. De hecho, Jesús vino a hacer algo completamente diferente, lo contrario, porque en los tiempos de Jesús ya había casas del Señor, ya había templos, ya había santuarios, donde todas las personas tenían que ir para encontrarse con Dios. Fuera de ese lugar no podían tener un encuentro con Dios, toda la gente tenía que ir al templo. Jesús vino e hizo algo completamente nuevo, completamente diferente, hizo posible que las personas pudieran tener relación con Dios por ellas, por su propia cuenta, fuera de un edificio. Y vino e enseñó a todas las personas que Dios es demasiado grande, como para caber dentro de un edificio de, de cuatro paredes. Pero gracias a, a este error de traducción o reemplazo por completo, la, la iglesia resultó encajonada entre cuatro paredes con un Dios que no podía salir de ahí. Bueno, en verdad no era así, pero la teología a la cual llevó a esta manera de pensar, llevó a las personas a pensar que Dios se encontraba solamente en la iglesia, encajonado y la iglesia estaba ahí. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Piensen en este momento, tiene lógica. El que controla, si, si, la, si la iglesia, es, si, la, si es la casa del Señor, si es el edificio, entonces el que controla el edificio, controla la iglesia. El que controla el edificio, controla las escrituras. Y quien controla las escrituras, controla a la gente. Y en muchas partes del mundo, 
Las personas que controlaban la, el edificio y controlaban las escrituras, controlaban a la gente y terminaban por controlar el gobierno. Y esto le daba bastante poder a la iglesia. Y era una tentación demasiado para algunas personas, algunos líderes religiosos dentro de la iglesia, como para no aprovechar de ese poder para sus propios beneficios. Y algunas personas empezaron a hacer eso. Empezaban a manipular las escrituras y la iglesia para hacer sus propias voluntades. Nadie podía contradecirles. Digo, para hacer las cosas aún peor, la traducción en ese entonces de la Biblia estaba en un idioma que el hombre común no podía entender. Las únicas personas que podían entender esa traducción, que ni siquiera era el griego en ese entonces, eran los mismos sacerdotes. Y los únicos que tenían las Biblias, era la palabra de Dios, eran los sacerdotes. Entonces, eran los líderes religiosos en la iglesia. Entonces, esas personas podían decir que la Biblia, o, o decía cualquier cosa, y no hubo quienes corrigiera ni quienes contradiciera. Porque ellos eran los únicos que tenían acceso a esas cosas. Y lo que comenzó como un movimiento de, de, de distribuir información acerca de un evento histórico por el mundo, se convirtió en algo con un enfoque hacia adentro, una jerarquía un rito, en algunas cosas, en algunas maneras, paganos, inmoral, destructivo e injusto. Eso, mis amigos, no era la iglesia en su comienzo. Pero la gente empezó a malentender qué era la iglesia. Y por falta de conocimiento, seguían a, a, a sus líderes religiosos que estaban de alguna manera aprovechando de la ignorancia de las personas. Y este error de traducción... Y mal concepto resultó en algo muy penoso para, nos, para la iglesia. Para muchos de nosotros ni siquiera nos gusta pensar en ese entonces. Todos los horrores que ocurrieron durante ese tiempo. Y sabes que el pensamiento así aún persiste hasta el día de hoy en muchas partes. Muchas partes de la gente todavía el concepto de la iglesia es, es de un edificio, es un lugar fijo, es un lugar sagrado donde un hombre sagrado lee unas escrituras sagradas. Pero las, la, Jesús vino a hacer algo diferente. Eso fue terrible, pero luego algo increíble sucedió. Quiero que presentarles a William Tyndale. ¿Sonríe, William? No quiere sonrico. ¿Se han fijado que la gente que sale en, en los cuadros antes como que nunca están sonriendo? No sé, a lo mejor se cansan de sonreír cuando los están pintando, no sé. Eh, pero este hombre se cansó de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y él dijo, ¿sabes qué? Todas las personas deben tener acceso a la palabra de Dios. No solamente unos cuantos, sino todas las personas deben tener acceso a la palabra de Dios. Entonces, él se propuso traducir la Biblia desde el idioma en la que se encontraba a la idioma del hombre común. Y eso, algunos individuos dentro de la iglesia, los que estaban en poder, que estaban aprovechando del poder y la manipulación que pueden tener sobre las personas, siendo ellos los únicos con acceso a esas cosas, no les pareció para nada. De hecho, lo empezaron a perseguir. Él tuvo que huir de su, de su país a vivir en Alemania, pero estando ya tuvo suficiente libertad para seguir traduciendo la Biblia. Y, de, y, y gracias a Gutenberg y la invención de la imprenta, él pudo empezar a imprimir Biblias y meterlas a escondidas. Biblias en el idioma del hombre común que cualquier persona podía levantar y creer que, 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 y leer que sabían leer. No eran muchos de ese entonces, pero... Eh, cualquier persona básicamente puede agarrar la, la Biblia, conseguirla. Y eran caros, pero no eran increíblemente caros como los, que, los escritos a manos. Y, y lo podían leer y tener la palabra de Dios en sus manos. Y, y eso fue algo increíble. 
Y hizo que, que los que tenían el control sobre las escrituras, por lo tanto control sobre la gente, empezaran a perder un poco de su poder sobre las masas, sobre las personas. Resultó que Tyndale fue traicionado, William fue traicionado por un amigo, lo llevaron a Inglaterra, lo colgaron como un hereje y lo quemaron. Pero el daño ya se había hecho. El hombre común ya tenía copias de la Biblia escrito en su común idioma y los líderes religiosos que habían estado abusando por muchos años empezaron a perder su poder. Durante su juicio, William dijo lo siguiente a sus acusadores. Si Dios me guarda mi vida por muchos años, yo haré que un muchacho que labra la tierra conozca más de las escrituras que usted. Eso es cungar. Eso es, eso es querer que todos tengan acceso a la palabra de Dios. Contrario a lo que la gente que lo estaba persiguiendo querían. Por, por cierto, una de las cosas que más enfureció a la iglesia, era como él había traducido la palabra eclesía, ecanoia. Él lo tradujo no como iglesia, sino como congregación. Y la gente empezó a leer sus Biblias y, y cuando llegaban al punto donde ellos tenían pensado que era la casa del Señor, empezaban a leer congregación. Y su concepto de un edificio sagrado empezó a cambiar a un pueblo sagrado, a gente sagrados y llamados fuera. Y con más razón, la iglesia que estaba, había estado aprovechando en esos momentos oscuros en la historia de la iglesia empezaron a perder su perder. Y, y, y él entendía que, que, que la iglesia que Jesús había establecido era más que un edificio, que era un movimiento, era una congregación. Ahora, tengo una palabra, permíteme, yo quiero un, un paréntesis en, en el mensaje. Quiero decirle a todas las personas que se consideren ser un seguidor de Jesús, un cristiano, una palabra para ustedes. Cuando escuchamos testimonios como la de William Tyndale, nos debe provocar dos cosas en nosotros. Una profunda gratitud a Dios por hacernos llegar su palabra, su verdad, y a los hombres que sacrificaron tanto para hacernos llegar su verdad. Pero también debe provocar en muchos de nosotros quizás una profunda vergüenza, porque no aprovechamos esa verdad que tenemos, esa oportunidad. Todos nosotros tenemos acceso, todo lo que queremos a la palabra de Dios, a las enseñanzas, las cosas que este hombre murió tratando de proveernos y no lo aprovechamos todos los días. Y saben que un cristiano que no lee la Biblia no tiene sentido, que no medite todos los días en la, en la Biblia, en la palabra de Dios, no tiene sentido. Es como un cocinero que no prende la estufa. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vas a ser cocinero? Es lo que un cocinero hace, cocinas. Y nosotros, y después nos quejamos por qué las cosas no cambian y por qué no mejoramos y, y por qué las cosas no son mejores. Bueno, era, cerramos el paréntesis, continuamos con la historia. William Tyndale tenía razón. La manera que, que él tradujo la palabra eclesía era como Jesús lo había dicho, era congregación la palabra. Y en una ocasión, ya hablando en la historia de Jesús, en una ocasión, Jesús le preguntó a sus discípulos, este pasaje es muy conocido por, por muchos de nosotros, ¿qué dice la gente acerca de mí? Básicamente, una pregunta que quizás debería darte miedo preguntarte a tus amigos, porque no, quizás no quieres escuchar lo que vayan a decir. Pero él le preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y algunos dicen, no, pues yo, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y luego Jesús les hace la siguiente pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y 
Pedro responde rápidamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, tienes razón, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, Pedro, esto que acabas de decir no solamente es verdad, sino es una verdad que ni siquiera viene de ti, o sea, viene de tu Padre Celestial, para que sepas lo que acabas de decir, es verdad. Y, 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 y luego dijo Jesús, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mí Ecanoia. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, yo, no estaba diciendo, yo voy a edificar un edificio, sino voy a edificar mi congregación. Sobre este concepto que tú acabas de mencionar, voy a edificar mi congregación. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea que pase lo que pase, este movimiento va a sobrevivir. Pueden tratar de pagar este movimiento, pueden perseguir a, a mi iglesia, pueden, pueden matar a las personas, pueden carcelarlos. Es más, todo el imperio puede pelear contra esto, pero este movimiento no se va a morir. No se va a acabar por el resto de la eternidad. Y fue verdad, porque después de que el hombre trató de extinguir este movimiento... Y el hombre sí trató de extinguirlo. Todo el imperio romano trató de acabar con este movimiento del cristianismo. Sobrevivió. Sobrevivió. Y durante toda la historia siempre ha existido una verdadera iglesia, un movimiento. Una verdadera iglesia, no estoy hablando de un edificio y no estoy hablando de una religión. Estoy hablando de un movimiento de hombres y mujeres que creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente que murió y resucitó. Y ellos estaban trabajando, haciendo todo lo posible para hacer llegar ese mensaje a todas las personas posibles. <coughs> Perdón. Es más, dentro de la misma iglesia institucional, la que estaba cometiendo muchos errores en ese entonces, había remanentes de hombres y mujeres que eran la iglesia. No porque asistían a un edificio una vez a la semana o porque oraban de cierta manera, porque ellos estaban siendo la iglesia. Ellos estaban siendo la iglesia. Ellos creían en Jesús, que había muerto y resucitado. Y estaban siguiendo y haciendo llegar ese mensaje a otras personas. Porque la iglesia no es una religión, no es un edificio, es un movimiento de hombres y mujeres que Jesús ha llamado fuera. Y el hecho que estamos aquí, dos mil años después de esto, es un cumplimiento de esta profecía que Jesús acaba de decir. Dos mil años después, generaciones y generaciones después, el movimiento Sigue moviéndose. No mucho tiempo después de eso, Jesús uh, lo, lo traicionan, lo crucifican, muere, resucita y le las afueras de la ciudad de Jerusalén reúne a sus discípulos. A, quizás algunos 130 personas, entre ellos sus 11 discípulos, probablemente sus familiares y unos, uno que otros seguidores. Y les anuncia la iglesia que él va a establecer. Él les dice... Bueno, él dice que va a anunciar la iglesia y, la, y las personas responden de esta manera. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? En otras palabras, ellos todavía no tenían el concepto, no entendían qué es lo que Jesús estaba haciendo todavía. Y Jesús dije, dice, pues yo voy a aprovechar esta oportunidad para dejarlo más en claro. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. O sea, ellos no entendían todas las cosas, pero están escuchando. Y dije, bueno, no me toca saber, pero voy a recibir poder. Esto es bueno. ¿Qué, 
y, y para qué es este poder, Jesús les dice. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Chequen esto, esto es importante, porque Jesús acaba de decirles, yo voy a establecer mi congregación, voy a establecer, voy a lanzar mi iglesia. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, a mi iglesia les voy a dar poder. Ah, poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. En otras palabras, la congregación de seguidores son hombres y mujeres que tienen el poder de que, del Espíritu Santo de quienes se estaba refiriendo para ser testigos. La iglesia somos los hombres y mujeres que estamos siendo testigos de lo que Cristo hizo y lo que ofrece a toda la humanidad. Esto, es algo, esto fue algo difícil para ellos de entender porque, son, porque dijo... Perdón, me, me faltó una parte. Existirán mis testigos en, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso fue difícil para ellos concebir porque ellos probablemente no habían viajado. Imagínense, una persona que no ha viajado probablemente más de 100 kilómetros lejos de su lugar de nacimiento. Y Jesús les acaba de decir que ustedes van a ser mis testigos. ¿En dónde? En Judea. Ah, bueno, Judea está bien. Eso, eso está bien. Samaria. Pues, ni siquiera nos gusta ir a Samaria. No nos gustan los samaritanos. Y hasta los confines de la tierra, esta profecía que Jesús estaba diciendo, fue, es algo realmente increíble. De hecho, yo creo que son las profecías más fuertes y más importantes, quizás, del, del, de la Biblia, del Nuevo Testamento. Porque esto lo que dijo Jesús, era en contra de bastante resistencia, de todo el imperio romano. Trataron de apagar este movimiento, pero no pudieron hacerlo. Y, lo, y es más, la gente que escucharon a Jesús decir eso, no lo podían creer. Pero lo que ellos no podían creer se hizo una realidad. Y la iglesia aún existe. El movimiento sigue moviéndose. Luego, un grupo pequeño, des, después de Jesús, uh, les dijo eso. Él se fue del cielo, se fue de la tierra. Y ese grupo de personas regresaron a Jerusalén y estaban en, en un cuarto superior, en una pequeña casa y, y los, los seguidores de Jesús estaban reuniéndose, se reunían y oraban, se reunían y oraban y estuvieron haciendo esto por varias semanas y llegó el día de, de Pentecostés todos han, todos han escuchado esa palabra el Pentecostés es un día festivo en, que, tenían la, los, que tienen los judíos eh, y en este entonces todos los judíos y los convertidos al judaísmo, se ven, viven de todas partes de, de Israel y, y, y los convertidos al judismo venían de todas partes del imperio romano de hecho venían de, de más de 12, uh, 12 secciones o, o regiones distintas de, de, de todo el imperio romano y se congregaban en Jerusalén mayormente hombres para, para festejar este día de Pentecostés y, y estaban los discípulos arriba y, y, y mientras está llevando a cabo este, este festejo en la ciudad, muchísimas personas, de por sí había mucha gente en Jerusalén, en ese entonces estaba repleta de personas, dormían hasta en las calles y en todas partes. Y, estos, y, y en ese momento Jesús cumple su promesa de darles el poder, el Espíritu Santo, y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Esas personas se llenan de poder, ¿poder para qué? Para ser testigos de lo que, lo que había sucedido. Entonces salen corriendo de, de, de la casa, empiezan a compartirle a todas las personas que está en, en, en ese entonces y la gente está escuchando esto y una persona lo escucha y dice, mira, está hablando en mi idioma y, y está hablando de un Jesús y aquel no sé qué está diciendo. Oye, ¿tú, tú puedes entenderlo? Dice, sí, me está hablando en mi propio idioma. ¿Y qué dice? Me está hablando de un tal Jesús. ¿Y, y de qué está hablando? Y, y entre toda la energía y la emoción y la confusión que estaba sucediendo. El apóstol Pedro se pone de pie 
lleno del Espíritu Santo y se prepara para predicar el primer mensaje de la iglesia. Y así es como lo dijo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. O sea, Pedro está hablando a toda esa multitud de personas y le está diciendo esas cosas y no hubo quien les dijera, no es cierto. ¿Por qué? Porque todos habían visto. Gente, no todos, porque algunos venían de afuera, pero el, cualquier persona en esa en ese multitud puede decir, oye, ¿es cierto lo que está diciendo? Y alguien pudo haber dicho, sí es cierto, porque yo estuve aquí, yo escuché de él. Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, Ustedes lo mataron clavándolo en una cruz Ahora, Pedro está hablando de algo que sucedió hace apenas dos meses No un año, no diez años, no cien años y no mil años Hace dos meses Y está hablando de eso en la misma ciudad donde estas cosas ocurrieron Y la gente está escuchando y no hubo quien dijera no es cierto porque sabían que era cierto. Algunos pueden decir, no, sí es cierto, sí hizo milagros y prodigios. Porque es más, a mi amigo lo, lo sanó. Es más, yo estaba ahí cuando alimentó a los cinco mil. Yo estaba, yo fui a verlo y nos, nos alimentó de cinco panes y dos peces. Y, y hacía todo tipo de milagros y enseñaba todo tipo de cosas. Había gente que podía atestiguar de, de lo que Jesús había hecho entre las personas, entre esa ciudad. Sin embargo... Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ahora, básicamente le está compartiendo el evangelio puro a todo ese grupo de, de hombres. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, exaltados por el poder de Dios. Y esto, quiero ser énfasis en este momento, porque esto es bien importante entender. Desde el principio, la iglesia no estaba basado en unas enseñanzas, una filosofía de vida. Está basado en un evento histórico. Él está diciendo, todo, de todo esto somos testigos nosotros, que Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó. Ese evento histórico fue lo que destalló, empezó la iglesia, lo que, lo que arrancó la iglesia. Y eso es lo que distingue el cristianismo de todas las otras religiones del mundo. Porque todas las otras religiones del mundo, y no es por hablar mal de otras religiones, no es lo que estoy diciendo, pero están basados en una filosofía, una creencia de algo. Todos creen en ciertas enseñanzas. Pero el cristianismo es el único que se base su firmamento, su firme del cristianismo. Es la resurrección de Cristo, es un evento histórico, la cual hay muchísima evidencia de que sucedió. Porque esas personas pudieran haber dicho, no es cierto. Yo estuve aquí en Jerusalén y no sucedió nada de esto. Pero nadie lo dijo. No es cierto, yo sé dónde lo sepultaron y podemos ir a ver su cuerpo. Nadie lo dijo. Es más, ellos sabían que, que los romanos, tanto como los líderes religiosos, habían tratado de convencer a las personas de, de encontrar el cuerpo para exponerle a las personas que Jesús estaba muerto todavía, pero no lo encontraban. Ellos trataban de pagar con esos rumores, pero no podían. Ni siquiera con todo el poder que tenían, las influencias que tenían. Y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. 
En ese momento, silencio total, se les puso chinito en la piel. Las rodillas empezaron a temblar cuando se dieron cuenta que ellos habían participado en el asesinato del Señor y Mesías. Y llenos de temor, respondieron. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y esa era la oportunidad de Pedro y él aprovechó su oportunidad para decirles, hermanos míos, asistan fielmente a la iglesia. Nadie se rió. Eso no es lo que dijo. Lo acabo de inventar. Es más, eso ni siquiera hubiera tenido sentido. Porque en ese entonces no había una, un edificio donde asistir. No había una Biblia ni siquiera. No había un programa donde asistir. No existían esas cosas. Pedro no dijo eso porque la iglesia en un principio no se trataba de eso. Y la iglesia ahorita no se trata de esas cosas. La iglesia es algo completamente distinto. La iglesia se trata de una congregación de hombres y mujeres que creen en la muerte y resurrección de Jesús y que Él pagó el precio de sus pecados y que ellos quieren llevar ese mensaje a todo el mundo. De eso se trata la iglesia. Y lo digo porque muchos hoy en día, quizás algunos de ustedes todavía luchan con ese concepto de pensar que, que la iglesia para ti, ser parte de la iglesia es venir a un edificio, sentar, escuchar un mensaje una vez a la semana, cantar una canción, y luego salir y dices, yo soy la iglesia. O fui a la iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia no es nada de eso. Es más, nos puedes, puedes quitar el edificio y podemos tener la iglesia bajo cualquier árbol, si queremos. En el río, donde sea. La iglesia es la congregación de personas que se reúnen. Puedes quitar las canciones, puedes quitar el programa. Eso no, no importa. Porque eso no es la iglesia. Es algo que la iglesia hacemos y tenemos un propósito por hacerlo. Pero eso no es la esencia de la iglesia. Dijo Pedro, arrepiéntense. Eso fue su respuesta. Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para, su, para los, todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y esta oferta, déjame decirles que aún sigue en pie, aún existe. ¿Y sabes quién son todos aquellos? Eres tú, y soy yo, y son tus hijos, y son tus nietos, y son tus papás, y tus hermanos, y tus abuelos. Todos aquellos, todos aquellos, por todos los tiempos. Jesús dijo que la muerte no prevalecerá. Eso significa que nosotros podemos morir, pueden pasar mil años más y esa oferta sigue en pie para todas las gentes del mundo. Y luego Pedro tuvo la primera invitación de la iglesia, hizo la primera invitación. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados en aquel día y se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Tres mil personas que pudieron haber dicho lo que estás diciendo no es cierto. Pero no lo dijeron porque sabían que era verdad. Porque nadie podía negar. Había demasiados testigos. Esto fue un gran comienzo del gran movimiento de la iglesia. 
¿Sabes cuántos días se tardaría en bautizar a tres mil personas? Eso fue un gran comienzo. ¿Y sabes cuál es la cosa que une a todos los cristianos de todas las denominaciones? No son nuestras prácticas dentro de nuestras reuniones. Ni siquiera son la, la interpretación de las Biblias que leemos. No son las canciones que cantamos. No es el lugar donde practicamos esas cosas. No es el día en que adoramos a Dios. Puedes quitar todas esas cosas. Todas esas cosas de todo, lo, de todo el tiempo, desde el inicio del cristianismo. Y sigue viendo la única cosa que une a todos los seguidores de Jesús. Que es, que es la iglesia. Son todos aquellos que creen en que Jesús es el Hijo de Dios. Quien vino y murió por nuestros pecados. Y que resucitó para nuestra salvación. Y la iglesia son todos aquellos que creemos eso. Y que hemos sometido nuestras vidas a Él. Y que estamos compartiendo eso con otras personas. Desde el principio siempre ha habido un remanente de personas. Aún en los momentos más oscuros de la iglesia. Muchos. Se confundían de lo que era la iglesia. Pero siempre existía la iglesia. En un un remanente de personas. Siempre hubo quienes servían a otras personas, que compartían el Evangelio, que no le daban la importancia al lugar como le daban importancia a las personas. Siempre existían, aún dentro de la misma organización de la iglesia que estaba tan confundida en ese entonces. Gente que decía, no vamos a regresar como era en el Antiguo Testamento, donde ocupas un lugar sagrado y un hombre sagrado. Yo puedo tener una relación con Jesús y quiero que todo el mundo sepa que ellos también pueden tener una relación con Él. Dios es para todos, no para unos cuantos. Y saben que eso es lo que me gusta de nuestra iglesia. Porque tú entiendes esto. Tú entiendes que cuando tú te reúnes en grupos pequeños, en cualquier parte de nuestra ciudad, tú eres la iglesia. Tú entiendes que cuando sirves a otras personas y cuando compartes el Evangelio, estás Tú eres la iglesia. Sabes que cuando sirves en Conexión Kids, en Conexión Youth, y tienen grupos pequeños, tú eres la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar. Nos pueden quitar el lugar. La iglesia no son canciones. Nos pueden quitar todos los instrumentos, no la música. La iglesia somos una congregación de personas. Que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió y resucitó. Y que estamos llevando esas noticias a otras, a todas las personas posibles. No sé cuál era tu concepto, el concepto que tenías de la iglesia antes de este mensaje, pero mi esperanza, mi esperanza es que de hoy para siempre tu concepto puede cambiar para hacerse al, al concepto que era la iglesia en el principio. La iglesia que Cristo quería que fuéramos en un principio. No es un lugar, ni siquiera es un libro. Es una congregación de personas. Y mi esperanza es que nosotros siempre seamos esa iglesia que Cristo quiere que seamos. Y que nunca le demos importancia al lugar o al, ni siquiera a las tradiciones que tenemos. Porque eso no es la iglesia. Es más, esta reunión no es la iglesia. O sea, nosotros, todo esto, todo esto aquí no es la iglesia. Nada más porque somos creyentes reunidos en el nombre de Jesús. Pero quítenos todo. 
seguimos siendo, podemos seguir siendo la iglesia. Y ojalá y, ojalá y nosotros podamos entender y nunca olvidar esos principios. Y ojalá y podamos ser la iglesia que siempre está al centro de lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque créeme, Dios, la iglesia es un movimiento y los movimientos se mueven. Dios se está moviendo en su iglesia. Y si nosotros somos su iglesia, vamos a mover con él. Dios va a hacer cosas. Se va a reflejar el amor de Jesús por los unos por los otros. Cómo servimos los unos a los otros. La, la aceptación que mostramos con los unos con los otros. Nos vamos a mover. Vamos a hacer luz donde estemos. La siguiente semana vamos a empezar donde, donde quedamos. Pero me gustaría, lo voy a dejar con una tarea el día de hoy. Lo voy a animar a que vayan a sus casas y agarren su celular o, o su Biblia y que abren, lo abran al libro de Hechos y lean los primeros dos capítulos. Dos capítulos que ustedes pueden leer por su propia cuenta. Porque ustedes, no de, ustedes saben que no necesitan de un lugar sagrado a un hombre sagrado. Y no tienen que esperar que yo les lea él y que yo les explique todas las cosas. Un texto que tú puedes leer porque alguien como William Tyndale hizo, sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos tener esas palabras. Ojalá y tú puedas leerla y llenarte del conocimiento que está en ella. Porque ese conocimiento es para todos los hombres. Todos, no para unos cuantos. No permiten que, que gente te manipule, que te digan cosas en el nombre de Dios o, o que la Biblia dice. No, no es necesario, tú, tienes una, tú puedes meditar en eso por tu propia cuenta. Pero ¿sabes qué más? Antes de despedirlos, tú puedes ser, tú puedes tomar una decisión el día de hoy de ser parte de la iglesia de Cristo. Parte de ese movimiento, parte de esa congregación de hombres y mujeres que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó y que han puesto su fe en Él y que lo han hecho su Señor y su Señor y lo están siguiendo. Y están compartiendo a otras personas ese mensaje. Tú puedes tomar la decisión el día de hoy. Hoy es el día. Si en el día de Pentecostés, tres mil personas unieron a la iglesia. Tú puedes unirte a la iglesia el día de hoy. No importa cuánto tiempo has estado viniendo a este lugar. Quizás hoy sea el primer día que llegas a ser parte de la iglesia. Ojalá y tú tomes esa decisión. Es la mejor decisión que puedes tomar.